0: Overcut-podcast on talvi talviunilta formuloiden moottoreiden jylinään ja tosiaan tervetuloa teille kuulijoille kuuntelemaan Overcutin kakkoskauden ekaa jaksoa eli tämähän on jakso 32 jossa mennään ja on tosi hienoa saada vihdoin uusi kausi käyntiin mitä tässä ollaan odoteltukin ja täällä Overcutin studiossa on viime kauden tapaan Tuomas ja Jere
1: päivä pitenee ja kerit lämpenee Lisäksi uusi f kausi on tulollaan. Se on aika siellä selkeitä kevään merkkejä.
0: Ehdottomasti kyllä. Linnut laulaa ja moottorit ylisee. Niin tota näihin ääniin on viimeistään hyvä herättyllä talvihorroksesta. Ja tässä jaksossahan me esitellään tämän kauden suurimmat sääntömuutokset. Ja lisäksi käydään läpi kauden ennakkovoimasuhteet ja havainnot noista talvitesteistä tallitallilta. Ja lisäksi sitten... Tähän kirsikkana kakun päälle me katsotaan ja veikataan meidän molempien overkatin asiantuntijoiden formulaveikkaukset tallien osalta, että mikä tämä järjestys tulee olemaan tuossa kauden 2022 päätyttyä. Niin tosiaan ensiksi esitellään tämän kauden sääntömuutokset, joten uuden ja alkavan kauden 2022 kunniaksi laitetaan moottorit taas käyntiin. Nyt on tosiaan isoimmat sääntömuutokset sitten kauden 2014, ja tässä jaksossa tosiaan esitellään, mikä kaikki muuttuu tuossa Formula 1-sarjassa tänä vuonna, eli Adrian Nynvihan sanoi, että lähestulkoon ainoa asia, mikä ei muutu, on noi moottorit, jotka pysyy suht ennallaan kuitenkin viime kaudesta, kun moottori kehitystyy ja jäädytettiin, mutta tota, aletetaanko siellä tästä aerodynamiikasta, että tuossa aerodynamiikassa on käynyt aika paljon muutoksia tähän kauteen, niin lähdetäänkö siitä liikkeelle?
1: Joo, tässähän ollaan ilmeisesti lähetty tämän kanssa vähän tällaisia niin kuin vanhoja konstia hyödyntäen lisäämään sitä kilpailua eri autojen välillä.
0: Joo, tosiaan tuossahan tota, teknisessä suunnittelussa on pyritty siihen, että tuolla autolla olisi helpompi ajaa kisaa ja sitten lähellä myös noita edellä ajavia toisia autoja. Totta, sitten uskotaan, että tämä myös tuottaa enemmän ohituksia kilpailuissa, mitä totta kai me halutaan nähdä. Mutta tota, jännä nähdä, että tuleeko sitä toteutumaan todellisuudessa.
1: Joo, eli tistä, tämä niin kuin ratkaisu, millä tavalla tuo auto tuottaa pitoa, niin se on muuttunut aika lailla tuosta niin edellisestä kaudesta. Että aikaisempina kausina se on perustunut aika pitkälti noihin siivekkeisiin, joka on sitä kautta tuonut sitä downforcea. Mutta sitä on lähdetty lähetysten muuttamaan johtuen siitä, että aikaisempina kausina toi ohittaminen ja ennen kaikkea toisen auton takana ajaminen oli erittäin hankalaa. Ja tätä oli jo niin monia vuosia tästä oltiin puhuttu tällaisesta niin sanotusta maa ratkaisutuomisesta tuomisesta näihin nykyautoihin, jossa ikään kuin muotolulla muotoilulla auton pohjalla tuodaan sitä maa pitoa autoon. Tämä vähän niin kuin toimii periaatteessa samalla logiikalla kuin imukuppi, että se ympäröivä ilmavirta niin se vähän niin kuin vetää sitä autoa, autoa sitä auton pohjaa kohti sitä radan pintaa, jota kautta sitä kautta ty- syntyy sitä pitoa ja tämä miksi tämä niin on koettu paremmaksi ratkaisuksi tähän tällaisisiin niin kuin siivekkeisiin verrattuna on se, että tämä on vaikeammin vaurioituva tai häiriintyvä turpulen ilmalle mitä tuossa tässä syntyy.
0: Kyllä, joo, toihan tosiaan maa-efekti oli tuolloin 70-80-luvulla, niin tota, sehän oli silloin aika, aika niinku selkeästi näkyvissä noissa formulaa, ton, tai formulaa kilpailuissa. Kyllä tota, niin se, se, tota, se oli vähän niin sen ajan piirrekin.
1: Kyllä, kyllä siihen aikaan vähän pelättiin tätä ratkaisua, koska nopeudet siihen aikaan nousi niin kovin suuriksi, mutta sitä on nyt sitten useamman kauden ajan sääntöjen kautta nyt pyritty sitten hiomaan sääntöä sillä tavalla, että että mitä tällaista turvallisuusriskiä ei pitäisi olla olemassa.
0: Kyllä, ja tuossahan ne testeissä nähtiin vain tämmöistä auton pomppimista tuohon maaefektiin ja aerodynamiikkaan liittyen, eli tota, kun tämä auto painautuu tiiviimmistä radan pintaa vasten ja tavallaan tämä kuorma vähenee siinä nopeuden kasvaessa, niin tota, samallahan tämän auton alle virtaa vähemmän ilmaa ja tämä maaefektiin synnyttämä downforce sitä vähenee sitä kautta, niin tämän seurauksena sitten tämä auto pomppaa ylöspäin, eli tavallaan sitten, Toinen voimista painaa autoa alas ja toinen sitten ylöspäin. Niin toi Charles Leclerc muun muassa sanoi, että tämä auton pomppiminen aiheutti huonoa oloa. Ja tota, kun katsoin noita lauantain tota, testejä, niin Pierre Casley näytti autolla vähän kuin semmoiselta pomppivalta sähkö- tai sähkönukelta, sähkönukelta. Niin tota, onko mahdollista, että tää Raskemmissa kisoissa tämä auton pomppuminen kautta niin kautta vaikuttaa fyysisesti kuskien suoriutumiseen kisoissa.
1: No kyllä, mä uskon näin, että yleensäkin tämä tärinää oli monelle kuljettajalle ja talle erittäin iso ongelma, joten se voi johtaa helpostikin virheisiin ja voi vaan kuvitella, että tuolla siellä, vaikka Aserbaidsani pitkällä suoralla, varsinkin kun katurata kyseessä, että toi on ihan todellisuudessa todellinen ongelma, että... Tällaisella nykyisellä jousitusratkaisulla täälläkaan tallit eivät ole vielä pystyneet tähän, tähän ongelmaan reagoimaan, että se talli tulee olemaan aika vahvoilla, joka pystyy tähän niinku ratkaisun löytämään, että jos ei, jos ei tästä niinku tule mitään Fian puolelta tai jotain tällaista sääntöjen muutosta, josta sallittaisin jonkin sortin aktiivijousituksen käyttäminen, mutta jos tällaisella nykyisellä jousitusratkaisulla niin pystytään löytämään se ratkaisu, niin se tiimi kyllä tulee olemaan tosi vahvoilla.
0: Kyllä, kyllähän tuo niinku kengurupomppiminen näyttää kuvissa hauskalta, mutta kyllähän toi hidastaa totta kai autoa. Ja totta kai täytyy miet- miettiä myös, että niinku, ää, toi auton tavallaan pomppiminen, niin kyllähän se totta kai myös kuluttaa tämän auton kestävyyttä sitten pidemmällä juoksulla, logisesti ajateltu.
1: No, kyllähän tuo on niinku ihan totta ja varsinkin se jousutus, niin sehän saattaa pettää, jos se tärina on liian suuri. Tai mitä muuta komponenttia siinä autossa voi olla, jos se pohjelevy iskee tota kohti, kohti tota radan pintaa jatkuvalla syötöllä.
0: Kyllä, hyviä pointteja, tota, sitten jos siirrytään näistä aerodynamiikkaa ja näistä pomppimisasioista, eli maa-efektistä eteenpäin, niin, niin tota, tosiaan tänä vuonna noin autojen keulat e, kokee tän isan muodonmuutoksen ja muuttuu yksinkertaisemmiksi. Esimerkiksi toi Red Bullin nokka, niin mulla tuli vähän tämmöisiä indikaar fiiliksiä tän tota, nokan tämmöisestä terävyydestä ja kapeudesta, niin tota, Pientiä, pieniä muutoksia kyllä havaittavissa tuossa ihan designissa.
1: Ehdottomasti, ja yksi tällainen, minkä itse niin panin merkillä, oli toi tämän kauden Viljamsin keulaa, että siitä, se oli sellainen tuulahdus just joltakin 80-luvun lopun formula-autoista, milloin Noi keulat oli mun mielestä vähän muistutti tolla siellä muotokielellä tää aika, aika niinku tollasta, ö, samanlaista ideaa.
0: Hyvä pointti toi huomio kanssa. Ja tota, sitten kun puhuttiin tuosta etusiivestä, niin mennään myös takasiipeen. Eli myös takasiivän malli muuttuu huomattavasti. Eli idänä tässäkin on, että helpottaa sitten, tää on edellä olevan auton seuraamista kisatilanteissa. Eli autojen peräneistä jää niin paljon tota likasta ilmaa kuin aikaisemmin. Ja tämä peressä ajava kuskisten pääsee ajamaan samalla puhtaassa puhtaamassa ilmassa, ja tota, DRS sitten totta kai ja mukana ensi kaudella, niin tota, ihan järjellisesti niin kyllähän näitä ohituksia pitäisi enemmän tulla meidän katsojien eloksi.
1: Ehdottomasti, että mitä tuossa muutama kuljettaja kommentoi tuossa testeissä, että tällainen kuin imuapu, niin se on pikkasen pienempi, mutta tuon DRS turvin, niin sen kyllä pitäisi taata tuon tällaisen niin paremman mutkanopeuden kanssa. Paljon parempaa kilvanna joa, että Tuossa testeissä on vähän nähtiin osvittaa muutamassa tällaisessa kilovan kilvan ajossa. Ja, kyllä mä uskon, että tämä autot voi todellakin yllättää.
0: Kyllä, mä otan tosi jännityksellä, varsinkin tuossa Spaassa, niin Auruussin ja radion jälkeen, kun mennään tähän, ää, vois sanoa pääsuoralle, niin tota, siinä kun mennään rintan rinnaan, niin tota, voi tulla aika hyvää reisingiä. Ainakin näin odotuksilta.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, ja tota, mennään tuohon seuraavaan tuossa niin meidän, meidän tota, uudistuslistalla ominaisuuteen, eli nämä lokasuojat ja umpinaiset vanteet tulee sitten ensikaudella kanssa mukaan, eli autoissa on nyt tosiaan vanteet, umpinaiset ja renkaita suojaa, lokasuojat, niin kaiken järjen mukaan tämän pitäisi mahdollistaa sitten myös tämmöinen, Ki- Kun on kisaaminen sitten myös sadekeleillä tuohon Formula E-sarjan tapaan, eli Formula E:ssä meidän kuulijat tietävät jotka on viime kautta kuunnelleet ja kisoja kattonut, niin voidaan aika kovallakin sateella saada hyviä kilpailuja aikaiseksi, niin tota, tällä tavalla mahdollistetaan, että, että tota, ei tuommoista viime vuoden Belgian GPn kaltaista sadefarssia nyt ainakaan toistu, toivottavasti. Joo,
1: ei koputa tätä puuta, mutta kyllä me näin toivotaan ja uskotaan, että tämä toisi nyt tähän asiaan jonkinlaista helpotusta. Että nämä jo lokaritusti niin ensinnäkin lennättäen sitä sadetta pois, mutta myös sitä turbulenttista ilmaa, joten kyllä tästä niin kuin ratkaisussa on myös kuivalla kielellä hyötyä.
0: Ehdottomasti toivotaan, että ei tota jo jää kisoja ajamatta sateen takia ja ehkä saadaan myös enemmän sitten myös grilliltä lähtöjä, että ei lähdetä sitten turva takaa sitten niin usein. Totta kai viime kaudella oli myös ihan kivoja poikkeuksia, joissa sitten lähdettiin ihan kisaamaan sitten grilliltä, mutta toivottavasti tämä sitten edesauttaa myös tuota puolta. No tota, täällä on myös listalla sitten nämä 18-tuumaset renkaat, eli tulee isommat renkaat viime vuoteen verrattuna ja tässä on ideana, että pyritään tätä kautta vähentämään renkaiden ylikuumenemista, ja osaltahan tämä mahdollistaa sitten kovemman kilvan ajamisen, kun nämä renkaat ei kulu niin paljon. mutta onko tässä myös tää kääntöpuoli sitten, että tavallaan nähdään enemmän yhden stopin kisoja, ja tota, tämä renkaiden kuluminen ei sitten Formula 2 tapaan sitten muodosta tämmöistä jännityselementtiä, jolloin sitten tuoremmilla renkailla ajavat kuskit pääsee ohittelemaan enemmän.
1: Niin, tässä on tämä, tämä riski, että se keikahtaa tänne toiselle puolelle. Että Pirillä on ollut vähän hankaluuksia tästä niin sanotusta sweet spotin löytämisessä, että joko ne renkaat ei yksinkertaisesti kestä normaalia ajoa, tai sitten ne sitten kestää niin pitkään, että pystyy tulevaisuudessa taktisesti köyhempiä kilpailuja. Että, mutta tämä renkaajauhdistus, niin sehän on myös vaikuttanut tuon autojen painoon, että monella tällä on ollut muun muassa tämän uudistuksen myötä ollut hankaluuksia, öö, saada tuota autuansa lähelle tätä minimipainorajaa, mihin niin monitalli pyrkii.
0: Kyllä. Eikö tämä minimipaino on myös nostettu vähän sitten tota, tämän kauden alla, että kun tota, osa talleista sitten, tota, tai ehkä kokin myös uhkana, että tietyllä on keveämmät autot, niin tota, vähän tätä nostettu tässä kauden kynnyksellä.
1: Öö, niin, todennäköisesti, että tällä niin kuin nykyiselläkin Uudistuksella, mikä tässä ajettiin, niin tässä on kumminkin monta tallia vielä, jolla on sitä ylipainoa autossa piiristä 20 kiloa, niin varmasti varmasti oli tärkeä tällainen päätös monelle tallille, että se ajettiin läpi.
0: Kyllä. Ja sitten turvallisuuteen tulee... Taas parannuksia eli auto on kehitetty turvallisuustekijät huomioiden ja sitten näissä kolaritesteissä niin tulevia autojen tosiaan on tullut kestää huomattavasti kovempia iskuja ää, keulan ja perän osalta kuin viime kaudelta. Niin totta kai tämä on hienoa, että tämä turvallisuus kehittyy, kun muistetaan hä, tota, Hamilton ja Verstappenin kolari viime vuonna tota, tuolla ä, silverstoneissa ja totta kai Grosanin kolari sitten Bahrainissa, niin tota, tällä saralla on hienoa, että kehitys menee yhä eteenpäin, että ei tyydytä siihen ä, haloturvakaareen ja näihin ratkaisuihin, mitä sitten ollaan viime vuosina tuotu.
1: Kyllä, tämä on selkeästi ollut kehityksessä myös niin autojen puolelta, mutta myös varmasti myös niin tässä niin, pakko minun vetää nyt tässä tämä tuomarointikin esille, että tuomarointitiimiinkin on tullut vähän tätä uudistusta, että Michael Masi on väistynyt tuosta kisajohtajan paikaltaansa ja ja on julkistanut, että tulee nyt uudistamaan tätä tuomaritoimintaansa ja, ja toivottavasti tuomaroinnista on nyt edelliseen kauteen nähden tullut jonkinlaista niin kuin ryhtiliikettä. Että tämähän nyt ei ole pelkästään nämä tekniset toimenpiteet, ne ole välttämättä taisi turvallisuudelle, vaan myös se vähän tuomariston johtaminen ja kurinpito, niin se nyt on sellainen tärkeä, mihin nyt toivottavasti ollaan par- panostettu
0: ja että toivottavasti ei tule tämmöiseen huutokauppa-soomeininkeä sitten niinku Gridillä ensi kaudella, että joo, mä uskon, että tota näihin tätä seikkoihin ollaan hyvinkin sitten paneuduttu tässä talven aikana, mutta tota... Joo, tosiaan niin kuin tuossa mainitsin tuosta Adrian Nyybistä, joka sanoi, että niin ainoa asia, mikä tota, pysyy ennallaan moottorit, niin tota, moottorimuutokseen ei tosiaan tuu, että se on tavallaan tässä poikkeuslistassa, ja f 1 moottorikehitys tota, moottorikehityshan jäädytettiin viime kauden jälkeen, niin tota, tämän perusteella Honda ja Mercedes on aika vahvoissa asemissa, varsinkin muista, tai erityisesti Honda, millä se iskun sitten Honda sainoi koneet tuossa viime kaudella, mutta tota, Ferrarihan teki myös tosi paljon työtä tota, viime kaudella tuon eteen, että saataisiin sitten noi Honda ja Mersu kirittyä, niin tota, palataan kohtaista näihin ennakkoasetelmiin, mutta näyttää, että Ferrari niin kuin selkeästi tuossa moottorissa on tullut sitä kaivattua parannusta, varsinkin kun muista tämän tota, traagisen kauden 2020 itselleenlaista silmiin.
1: Aivan, siinähän oli jotain ämärää siinä, mitä ei missään vaiheessa katsille paljastettu, että jonkinlaista sanktiota Ferrari kärsi silloin kaudelta, mutta Hyvin Ferrari sai tuossa edellisellä kaudella vähän niin kuin karistettua tämän rangaistuksen jaloistaansa, ja on selkeästi testien perusteella jatkanut hyvää työtä tässä, tämän, tässä talvitauolla.
0: Kyllä. Joo, lupaavalta näyttää, ja tosiaan kohta puhutaan siitä lisää. Ja viimeisenä tässä uudistusten Hienossa listassaan, tota, ei vähäisempänä, mutta tota, viimeisenä, niin ympäristöystävällisempi polttoaine, niin tota, sähän vähän myös paneutunut tuossa meidän aikaisemmissa jaksoissa viime kaudella tähän asiaan.
1: Joo, tämähän oli, oli jonkinlainen statementti tuolta sarjalta, missä kehitettäisiin tällaista biopolttoainetta, että välttämättä se moottoriteknologian öö, kierrätettävä energia niin ei välttämättä ole se sellainen ratkaisu, mitä öö, sarja haluaa viedä eteenpäin, vaan mitä niin polttoaine, polttoaineen kautta F1 haluaa toimia pioneerina. Että, ää, käytännössä niin tavoitteena on ää, kehittää 100 prosenttinen biopolttoaine pidällä, pi, pitkällä aikatahtäämellä, ää, mutta jo ensi kaudesta lähtien niin tuohon polttoaineeseen on sisälty 10 prosenttia biokomponenteilla tehtyä bensaa, eli tämä niin kehitys, mitä tässä on tapahtunut viime kauteen, niin on suurin piirtein 4 prosentin luokkaille jopa ylikin.
0: Kyllä. Joo, tosiaan hienoa, että nämä ekologiset tekijät on myös otettu huomioon ja tämmöiset kunnianhimoiset tavoitteet formuloilla, että hitaasti, mutta varmasti niitä kohti. Mutta meillä on nyt nämä suurimmat sääntömuutokset katsottu läpi, niin tota, mennään tässä vaiheessa testien pariin ja aletaan käydä tosiaan talli tallilta näitä voimasuhteita läpi, kun kauden alku lähestyy ja lyödään myös tiskiin ja veikkaukset sitten, miltä tämä tallen järjestys näyttää sitten kauden päätettyä niin. Mennään niitä pääpihvin pari. Ekat talvitestit, eli tosiaan tämmönen kolmen päivän shakedown ajettiin tuolla Barcelonassa helmikuun lopulla, mutta sitten tuossa maaliskuun tokalla viikolla ajettiin nämä varsinaiset kunnon testit, eli kolmen päivän testit Bahrainissa, joista sitten kausi lähtee käyntiikin tässä maaliskuun puolvelin kieppeillä, niin tota, tarkastellaan nyt tosiaan nämä viimeiset voimasuhteet ennen F1-kauden alku, että miltä ne näyttää, ja vaikka Jere, niin näistä testeistä on aina tosi vaikeeta antaa lopullisia veikkauksia, eli Huomioiden nämä moottoritehot ja bensakuormat, renkaat ja näin edelleen, niin tota, tämä paketti vaikuttaa aika mukavasti olevan sekaisin, tai ainakin ennalta arvaamaton tässä kauden alla.
1: Näinhän se on. Tallit toi ihan viimeisille päiville asti isoja päivityksiä, ja nämä voimaisuuteet heittili aika, aika paljonkin tuossa, ainakin tuossa testi viikonlopun aikana, joten... Kyllä tässä niin kun on monta vielä ratkaiset asiaa, mikä saattaa yllättää, kun alkaa toi ensimmäinen viikonloppu käynnistyy pahrainissa.
0: Ehdottomasti, ja tota, eihän se viime vuonnakaan ollut niin kuin, helpointa meille voi veikata tota, että tätä top 10 riviä. Että, tota, tänä vuonna katsotaan, että meneekö sitten paremmin meillä maaliin nämä meidän veikkaukset, ja tota, annetaan niitä tosiaan tässä Overcutin <laughs> Overcatin professiona- professionaalisia formulaveikkauksia tässä talli kerrallaan. Mutta tota, me lähdetään tosiaan käymään läpi näitä tallien voimasuhteita yksi talli kerrallaan. Ja tota, aloitetaan tosta viime kauden MM-sarjan viimeisestä tallista, eli Haasista. Ja edetään kauden, viime kauden maailmanmestarin, eli Mersuun. Niin tota, lähdetään Haasista purkamaan tätä testi Rupemaa Ja Haas testeissä 240 kierrosta mikä oli reilusti yli sata vähemmän kuin Alfa Roomeolla, Ferrarilla, Mersulla ja Alfa Taurilla. Eli tää oli toiseksi vähiten kierroksia ja näytti pitkään, ettei toi haas pääse osallistumaan edes ekaan testipäivään. Eli osat oli vielä ympäri maailmaa, kun tota piti lähteä testi ajamaan, mutta haas sitten sai tämmöistä harvinaista armon aikaa, eli lisää jo aikaa virallisen ajan jälkeistä illalla. Tota, jolloin sitten muun muassa, että sä kevi Magnusseen palataan noihin kuskeihin kohtaan, mutta Magnussen yllättäen joka teki kampakin, niin tota perjantaina ajoisten kärkeen virallisen ajoajan ulkopuolella, niin tämä oli vähän mumma kuin tämmönen klassinen sponsoreiden kalastelu Show Tempo. Mutta Jere, mitä sä oot meillä tosta, että saat tämmöstä armon aikaa kun osat ton ympäri maailmalla, vaikka pieni talli jonkin, niin tota ajatuksia, että illallasten pääse ajelemaan virallisen ajan ulkopuolella.
1: No, ehkä tämä oli, oli ihan sellainen hyvä armonpulla sarjalta, mikä tuossa annettiin. Että, ää, siinä mielessä aika monen yhteensattu, että sattui olemaan just se pahdan pohimainen, joka ei onnistu saamaan niitä autonsa osia kisapaikalle. Mutta no, ainakin nyt sitten sai tällaisen niin tasavertaisen alun sitten muihin talliin nähdä, ettei lähde heti tästä niin kun, aloita tällaista niin ylämäkikamppailua heti jo kauden alussa.
0: Joo, toi on kyllä ihan hyvä pointti, että kyllähän nyt vähän <lipi-> sympatiaa voi heruuttavalla haassille. Totta kai kyllähän näitä tavallaan formaalin historiassa, kun käsiteltiin näitä hitaimpia talleja. Muun mm. muassa Minardi sai aikanaan tämmösiä tavallaan armahduksia tilanteissa sitten, jossa oli ja nyt tämän 107 prosentin säännön ulkopuolelle, eli oli liian hidas osallistumaan itse kilpailuun, mutta perusteltiin muun muassa sateisilla olosuhteilla ja näin pois päin ja sitten pääs kuitenkin mukaan. Ja tota, oli tosiaan pu- puhe Kevin Magnussenista meille, että tota, tosiaan Nikita Masepin tämän vallitsevan ikävän maailmantilanteen myötä sitten joutui vaihtoon, että vaikka me overkatissa puhu politiikasta, niin totta kai tuomitsemme tämän, tämän naapurin toiminnan tuolla Ukrainassa, mutta tota, tota, jätetään politiikka sitten politiikan asiantuntijoille, mutta Nikita Masepin tämän maailmantilanteen myötä vaihtoon, ja keimäki eli Kevin Magnussen tilalle, niin tota... Osaitko se Jere odottaa, osaisiko kuka odottaa, että e, sinä tulee Magnussen Tanskan hurjapää tonne tota, ratin taakse? Että, kun aikaisemmin puhuttiin muun muassa Formula Essä tällä hetkellä ajaa vasta Antonio Tsovinatsista ja jopa Nico Hulkenberistä, joka on tämmönen, <tavallaan> tämmönen virallinen reservi kuljettaja tuolla Formula 1-talleissa tai aina tota, mm. vähän tunkemassa jalkaa sinne tota, ratin väliin vai miten tätä nyt sanotaankaan, mutta tota, osaisiko se Jere odottaa tätä? heimäkin paluu.
1: No, no, no en oikeastaan, sillä mä vähän oletin jo, että mä että vähän jättänyt sen f 1 jo taaksensa, että se ei välttämättä enää kiinnosta se paikka, että olisi vähän sellainen samanlainen keissi kuin Hulkenbergin kanssa, kun Hulkenbergin näyttää vähän, vähän näistä tällaista niin ajopaikkoista olemaan aika hiljaa, että on tyytynyt niin näihin kuski hommia perhe elämää, niin jo, tii, että mäkin olisi vähän tällainen samanlainen tilanne, mutta ja Olihan tuossa niin muitakin vaihtoehtoja olemassa, esimerkiksi Giovinazia tai sitten jos oltaisiin haluttu lähteä sitten vähän tällaiselle rohkeamalle linjalle ja kokeilemaan kuljettaja kuljettajaa, niin siihen olisi vaikka Oscar Piastri ollut hyvä vaihtoehto, mutta kyllä mä, olen kyllä tyytyväinen tähän ratkaisuun.
0: Joo, olihan tuo aika mielenkiintoinen, tota, tavallaan varma veto Haasille, eli että totta kai onhan puhuttu tästä ovien tavallaan, no voiko sanoa paiskomisesta, mutta tota, se on vähän liiottelua, mutta tavallaan että vähän oli pientä kränää, kun tota, toi Magnussen sitten lähti tallista Grosanin kanssa, tai erityisesti Magnussenin puolelta, mutta ilmeisesti toi Günther Steiner tallipäällikkö aika hyvissä väleissä ton Kevin Magnussenin kanssa, ja tota Joo, olihan siellä kuskeja tarjolla, oli muun mm. muassa Fittipaldi juniori, jota en kyllä missään vaiheessa niin kauhean vakavaksi, vakavana otettavana kuskina niin tota, pistetaisteluun niin tota, ikinä pitänyt, mutta ehkä itse niin tuo Oscar Piastri olisi ehkä ansainnut musta enemmän tämän tota, paikan täällä tallissa, että kuitenkin mietitään että Formula 2, Formula 3 mestari kausilla olisi kiva nähdä kaverin potentiaali niin tota, musta ehkä kuitenkin olisi urallaan ollut enemmän näytettävää piastrilla eli Magnussenilla on vähän tää, tällä hetkellä tämä tota, ajo Vaihe tällä formula-ykkösissä jälkihöyry jälkihöyrymoodilla tai vähän tämmöisessä, en voi sanoa tekohengitysmoodista, mutta tota, selkeästi ehkä niin, tota, Magnussenilla ei selkeästi ole kauheasti hävittävää tällä hetkellä tuolla ykkösissä.
1: Niin se, niin se vähän on, että Magnussen ei ole mikään vanha, vanha kaveri tällä hetkellä, että puhutaan nyt kuitenkin vielä suhteisen nuoresta kaverista, mutta vähän justiin, että kun sieltä on näytetty ovea McLarenilta, ja Renaultilta ja sitten viimeiset kaudet sitten vedetty tuolla haassilla ja siellä vähän jo menettetty motivaatio. Niin siinä mielessä just ymmärrän ton pointin. Piastarin kohdalla mä kyllä mä ymmärrän vähän kuin sen haassin kannalta, että edellisen kauden jälkeen jolloin rumoa tuli näissä harjoituksissa molemman kuljettajan toimesta, että nyt halutaan vähän luottaa myös siihen kokemukseen. Ja niin. Kyllä mä siinä mielessä ymmärrän tämän Magnussenin palkkaamisen, että voisin sanoa, että ehkä Magnussen oli näistä kokeneista kuljettajakandinaateista se ehkä paras
0: ratkaisu. Kyllä, joo, ja kyllähän niinku Magnusella niinku sanoit, ajota ajo vuosia riittää, että kuitenkin on 10 vuotta nuorempi kaveri kuin Alonso, että tota, siinähän on vielä 10 <tosio> vuotta ainakin Formula-uralla jäljellä, no ei, mutta tota, monivuotinenhan tämä Magnussenin sopimus on, ja tota, tosiaan kausitesteissä toiseksi nopein aika haasille, mutta miksi Summerin ajamana, mutta tää oli niinku... Kyllä selkeästi tämmöistä sponsorinäkyvyyttä haettiin höyryillä, kun Uralkali sitten lähti tuosta tuota taustasta tuota, pois. Mutta tuota, mun mielestä Miksu on tehottomasti lyötävä tuota, Kevin Magnussen, joka tulee yhden vuoden, välivuoden jälkeen tuota, takaisin. Magnussen on hyvä kuski, en ole ikinä pitänyt sarjan parhaimmistona, mutta tuota, itse asiassa otetaan vielä se huomio, että tuota, Miksu on aina tokalla kaudellaan formaloogissa, niin se on ollut se läpimurto niin, tota, Kyllä on lyötävä Kevin Magnussen mun mielestä, että voidaan tavallaan oikeuttaa toi hype Mick Schumacherin takana.
1: Näin se justiin on, että ei vakuuttanut mik Mua kyllä tuolla erillisellä kaudella, mutta mun mielestä Magnussen on sellainen kuljettaja, että ehkä tarvitsee sinne vähän paremman niin pastaparin siellä, että nostaakseen itsekin sitä tasoa. Että parhaimmassa tapauksessa Magnussen voi olla aika isokin arvonnostattaja Schumacherille.
0: Kyllä, ehdottomasti, ja tuota, myös mikin kannalta on myös hyvä, että saa sinne, niin kuin voi sanoa, että oikein kuskin, oikein Formula 1-kuskin ajamaan tuota, ää, sinne, tuota, tai Formula 1-tason kuljettajan toiseksi, toisen, tuota, toiseksi aisapariksi talliin. Touché. mutta tuota, niin. <laughs> Overcutin kauden ja sellainen touché-isku vyön alle, mutta ei tuota, <laughs> mitä sen haluaa sanoa, että. Rumpujen kolautus, ching, mutta tota, niin tota, ää, mutta siis mennään tuohon niitä talliin, niin tota vielä lisäksi suorittamiseen, niin mä en uskon, että Haas parantaa, tota, kaudella, ää, tietysti siinä on pakko parantaa, kun mietitään tota viime kauden, viime kauden tota rämpimistä, mutta tota, nyt mun kuskipari on parempi, Magnussen on varma kuljettaja, semmonen varma, auton maalintuoja, miksuummaherr parantaa, niin jämäpisteitä voi tuurilla tulla musta tällä kaudella. Mutta tietysti edelleen huomioon, että tuuria se kyllä yhä vaatii.
1: Kyllä se näin on, että vaikka talli on tuossa edellisellä kaudella vähän kuin jääryttänyt sen kehitystyön, varmaan jo ennen kauden alkua, niin ilmoitti jäädyttävänsä sen kehitystyön tuosta edellisen kauden autosta. Ja kyllä tästä täytyy silti muistaa, että vaikka Haas ei välttämättä itse tietäisi mitä tehdä, niin heillä on kumminkin se läheneyhteistyö vielä Ferrarin kanssa, jolta saattaa tulla sitten tällaisia avainosaisia, jotka olisi tiennyt jonkinlaiseen menestykseen edes satunnaisissa kilpailuissa.
0: Kyllä. Joo, mun veikkaus on tosiaan, että niin kuin sanoin, Haas nostaa tasoa, mutta ja saatetaan ottaa niitä pieniä jämäpisteitä. Kuskipari on aika tasapainoinen, aika tasasta tulee ja kavereiden välillä olemaan, mutta sijoitus tulee edelleen olemaan se sija kymppi tuolla ennen kuin kauden lopussa. Mitä siä reitte sanot?
1: Mä lähden vähän rohkeammalle linjalle. Mä noustan haasin yhdeksänneksi. Mä pidän kosta, Se on tässä niin kuin peräpään taistossa se avaintekijä, millä se tulee päivit- päihittämään sitten ainakin yhden näistä vastassa olevista mahdollisista peräpään talleista. Ja auton kanssa jo niin ollaan otettu edistysaskeleita, mutta tosiaankin, kuten sanoit, että, että ei siinä oikeastaan ollut muuta suuntaa kuin ylöspäin edelliseen kauteen verrattuna, mutta mä nostan nyt rohkeasti haassi siellä yhdeksän.
0: Yes. eli tota, meillä siis sieltä, mulla kymmenen ja sulla tota yhdeksän. Tota, joo, mennään sitten tuohon seuraavaan talliin, eli tota, siellähän meillä on Alfa Romeo, joka sitten Kimin hienosta suorittamisesta, ja tota, viimeisestä vuodesta huolimatta, niin ainakin tota, tietyissä kisoissa, niin sitten ei päässyt sitä edemmäs noissa pisteissä. No Alfa Romeolla neljännäkseni tämän kierroksia 343 kappaletta, mutta nämä kierrokset, mikä on vähän huolestuttavaa Valtterin kannalta, meni pääosin tällä uudelle, uudelle tallikaverille, eli Kiinan chuulle. Ja Valtterilla, kun katsonut jo testejä, oli niin jos jonkinlaista teknistä harmia, että auton vaihdelaatikko välillä, hajoilijaisten pohjalevyn. Kanssa oli erityisesti tuolla Barcelonas ongelmia pahdainissa. Vähän saatiin sitä asiaa paranemaan, mutta Valtteri, kyllä, niin tota, aika heikosti sai kierroksia ja tota päätöspäivänä muun muassa vale jäi sinne radan varteen ja sitten jos verrataan tallien nopeimpia kierroksia, niin tota kuudenneksi nopein aika Bottaksella tavallaan jos tallivertailussa tallien tota ja keskinäisessä vertailussa, niin kuudenneksi nopein toi alfa, niin tota Paikotellen Bottas veti aika hyviäkin kierroksia, totta kai vaikea sanoa, mikä on tämä tota bensan määrä autossa, mutta aika epäluotettavalta tota vaikuttaa tuo auto. Mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että onko talle ihan valmis tähän kauteen?
1: Tuo oli aika hyvin kiteytetty, että nimenomaan tämä valmius, että talle kävi vähän nolosti tuolla Parsilonassa, että se auton runko, repeyti irti siitä auton pohjasta että tämä MAFTin tuoma tuuristukset ne tuli talle AVA yllätyksenä, joten talli päästä tota testiuja, niin vetämään sitten vasta kunnolla tuolla Pahrainissa, missä, missä nämä tällaiset installaatioajot oli, oli niin kun ajettu. Ja moni talli oli nämä tällaiset, niin ensimmäiset ongelmat, niin ehtinyt jo ratkaisemaan, niin Alfa vähän kuin kohtaisi näitä Barcelona-ongelmia vasta tuolla pahrainissa, mikä nyt oli vähän ikävää, että auto näyttää erittäin hyvältä ja on-board-kuvissakin, niin mun se, niin kuin se, vaikka se auton niin ohjautuminen noissa mutkissa oli välillä aikaisemmin niin levotonta, että Valterilla vähän kuin ylijohjaista autoa aika monesti, kuin on-boardista katoin tuota, tuota lähetystä, mutta toi on ehkä niin kuin paras kiteytys tuossa, että Kausi alkaa auttamatta liian aikaisin Alfa-Roomeolle, mutta mä uskon, että parhaimmassa tapauksessa niin Alfa voi olla satunnaisessa kilpailussa taistelemassa toivottavasti tällaisen keskikastin tallien kanssa paremmista sijoista. Mutta kausi tulee auttamatta liian aikaisin.
0: Kyllä, joo hyvin sanottu, että tosiaan toi nopeus VS epäluotettavuus, mutta toi kuskipari, niin tosiaan Walter nyt tämän tota, monen versuvuoden jälkeen sitten tämmöisen keskikastin tallin takaisin, niin tota. Kyllähän niinku tämä aivan selveä, että jos vertaan näitä kuskia, niin Valtteri lyö Kiinan Chun tosi selkeesti. Ehkä voi tulla paria lipsahdusta tuurillakin Chou Walterin Valtterin edellä, mutta eihän me odotetaan mitään muuta kuin, että Valtteri niin tosi selkeästi niin klaaraa tämän kuskien välisen taiston tänä vuonna.
1: Ehdottomasti, että Valtterin niin normaali suorittaminen se pitäisi riittää helposti. Helposti, että se on sitten, että kuinka hyvin Valtteri pystyy sitä vetämään koko tiimiä sitten perässäänsä, että jos auto osoittautuu hyväksi, niin riittääkö se pelkkä Walterin panos sitten paremmille sijoille, niin se jää nähtäväksi. Että autosta on tullut niinku positiivisesti ja niinku uutisiakin, että toi, ensinnäkin kun tuossa toi auton ylipainoisuus, niin se otettiin esille, niin Alfa Romeo on ilmeisesti ainoa talli tuosta koko kridistä, jolle ei ole tätä ongelmaa, että on saanut aika lailla hyvin siihen niinku minipainoisen Auton saa asetettua, joka mausesti niin on jo useamman kymmenyksen etu suhteessa muihin talleihin. Ja talli on päin kuin haasista poiketen, kun puhutaan tällaista niin ferri-asiakastallista, niin ottanut tässä poikkeavan taktiikan, että pyrkii vähän kuin tässä niin kuin vanhan liiton elkeen itse aika pitkälti kehittämään sitä omaa autonsa, että muun muassa tämä niinku vaihdelaatikon niinku ympäröivä se, niinku se kasetti, niin se on muun muassa niin Tallin itsensä suunnittelema ja toteuttama, että vähän siltä, että Ferrari-rahat kelpaa Alfa Romeo, että niinku sponsori nimen myötä, mutta tämä tekninen tuki, niin se on pyritty pitämään ja rajoittamaan ainoastaan noihin moottoreihin.
0: Niin, kyllähän ne kiinalaisrahat kanssa kelpaa sinne päivänä. Tota. <tosio> Voisi sanoa pienä kuittina tuohon, mutta, tota, mutta, mutta niin selkeästi kyllä niin kuin vauhti on kunnossa, että se lupaa ihan hyvää. Mitäs meidän veikkaukset? Mä tota veikkaan, että Alfa Romeo nostaa yhden pykälän Valtterin ansiosta tota, sijoitusta viime kaudesta äh, siellä kahdeksan tota kauden päätteeksi, eli yhden, yhden stepin tavallaan parannus Valtterin ansiosta nimenomaan.
1: Mulla on kanssa... Alfa Romeo siellä kahdeksan, että siinä mä nostin, että toi on jotenkin toi kuilu, mikä tonne on muodostunut näitten kolmen tallin ja sitten tän muun keskipakan välille, niin se on välitettävän korkea sitten, että, että siinä pääsisi niin kun jatkuvasti tai pitkällä tähtäimellä haastamaan ja varsinkin kun mä näen, että toi ainakin alkukaarista pisteen ja metsästäminen on yksinomaan vastuulla, niin ei voi parempaa, parempaa Alfa Romeoille nyt tällä hetkellä luvata, mutta uskon, että yksittäisessä kisossa niin pystytään haastamaan näitä sijaan 6-7 tallia, mutta vain yksittäisissä kilpailuissa.
0: Kyllä, ja tosiaan vielä tuohon, että pitää muistaa se, että Valtteri niin kuitenkin tuolla keskiletkässä Williamsilla niin tota, antoi erittäin hyviäkin näytteitä nimenomaan, jolla sitten pääsi Mersulle. Totta kai nyt vaan pitää klaarata nämä lähdöt ja sitten ei saa tota, niin, tota, jäädä jumittamaan sitten muiden edellä olevien kuskien tota, taakse, esimerkiksi mitä sitten Valtterille tapahtuu Ricardon kanssa, mutta mä luotan kyllä Walterin, että Valtteri on se johtava kuski ja kyllä tulee pisteitä tuomaan sitten ainakin tämmöisissä vähän tapahtumarikkaammissa kisossa. Mutta mennäänkö seuraavaan talliin, eli tähän Williamsiin, että voi sitä lähteä, että musta Williams on ollut tänä vuonna aika tyylikäs design toi sininen, tummansininen väri, niin tota mitä Jere itse tykkäät?
1: Erittäin tyylikäs ja toi auton muotoilukin, niin se on tosi tuollainen klassisen näköinen, että tulee justiinsa 80-luvun noin vaikka, vaikka 80-luvun Williamsit mieleen, että erittäin tällainen klassinen muotoilu ja värimaailmakin, niin se on aikalailla justiinsaallinen klassisen Williamsin sininen, mikä siinä tällä hetkellä on.
0: Kyllä, eli designissa on onnistuttu, mutta katsotaan sitten, mitä niitä tuossa auton suunnittelussa, että tota, Graupsen designi ohella, eli kolmanneksi vähiten kierroksia tuli 258 kappaletta, ja sitten jos verrataan näitä tallien nopeampia kierroksia keskenään, niin tallivertailussa hitaan kierros Williamsilla, totta kai näitä muuttuja on aina testissä, mutta tota, Äh, sanon sen, että vähän paremmalta näytti tuo auto ajettavalta kuin viime vuosina, että totta kai tämä Williamsin erityisesti 2019 ja <lacht> auto on niin heikko, että tavallaan sitten niin tämmöiset pienemmätkin stepit tavallaan tota, näyttää normaalia, normaalia paremmalta, mutta tota, Latifisten räisin radan varteen, auton moottori hajosi, tuolla tulla vähän liekkiäkin sinne kehiin, mutta tota, ää, tätä täytyy huomioida, että Williamsilla ja Haasilla on nyt enemmän aikaa, koska nämä säännöt muuttui, eli annettiin tavallaan näille heikommille talloille enemmän tätä aikaa tuolla tuulitunnelissa, niin tota, tässä on pieni yllätysmomentti, jos meidän tätä kautta, mutta tota, pieni semmoinen, mutta kuitenkin.
1: Niin ehdottomasti, että nyt tuonne on. Russell lähtenyt, joka Russell niin pystyi säväyttämään tuossa edellisellä kaudella montakin kertaa, että Russellin tilalle on tullut Alex Alpoon. En pidä niin Rasselin tasoisena kuljettajana, mutta siltä mä niin kuin Alpoonista uskon, että tulee toimimaan siinä johtavana kuljettajana. Että vähän toi Latifi, niin se tulostaso niin viime kaudella tuli onnistumisia erityisesti tällaisilla sateisissa kilpailuissa, mutta kyllä mä uskon, että mahdolliset taiset äh, satunnaiset pistesijat, niin ne tulee kyllä olemaan aika pitkälti äh, Alponin vastuulla.
0: Kyllä joo, ihan samaa mieltä, että mulla on vähän tämmöinen fiilis, että mitä katoin noita testejä, niin musta Williams näyttää autona ehkä hieman luotettavammalta, voi olla vähän parempi kuin tuota toi Alfa Romeo, mutta sitten nämä kuski- Parivaljakko on vähän ehkä tämmönen. harmaa tai keskinkertainen, että musta tuosta tulee tosta Latifista mieleen vähän Kiinan 2 tavallaan urakehityksessä. Ollaan, oliko se nyt neljä kautta molemmilla tuolla Formula 2 ja sitten vasta tällä neljännellä kaudella, viimeisellä kaudella, tulee tää kakkossia MM-taistossa, että ei tolisuudessa pysty kuitenkaan taistelemaan mestaruudesta. Eli, eli tavallaan Latifin kyvyt on ehkä vähän nähty, varsinkin Rasselin rinnalla viime kaudella. Ja sitten Alex Albon, Miettii Red Bull-aikaa, niin sanoisin, että on kuitenkin heikompi kuski kuin Pirgass Lee, joka on varsinkin suorittanut viime aikoina tosi upeasti. Ja myös Sergio Perez, että Perezia pidän kuitenkin tasaisempana kuskina kuin Albonia. Albonilla totta kai on ollut näitä kolareita Hamiltonin kanssa, sitten kun oltaisiin päästy taistelemaan voitosta, mutta, mutta silti niin totta vähän tämmönen harmaa. Pari valjekko, että Albonilla tämä välivuosi niin sanotusti, ja totta, totta kai tulee olemaan johtava kuski, ja voi ottaa tietyissä kisoissa pisteitä, mutta jämäpisteitä siis, mutta, tota, ja tulee löymä Latifin, mutta vähän tämmöinen harmaus paistaa tästä läpi, että mä en usko, että kumpikaan näistä kuskeista on semmoista, voi sanoa huippuautossakaan, niin kuin mestari, taistelija aineesta.
1: Niin, siis vähän sellainen itellä fiilis kanssa, että vaikka niin ne ei kausti ole niin pahaa niin kummastakaan kuljettajasta sanottavaa, mutta tämä on kyllä mahdollisesti gridin heikon kaksikko.
0: Kyllä, vähän semmoinen tasasen harmaa, että Albu ihan mukavaa, synppis tyyppi, mutta tota, ehkä sitten se paras suorittaminen sitten jää saamatta radalla aikaiseksi. Mutta tota, mitä siellä, mitä sulla veikkaus Williams-kauden päätteeksi?
1: Joo, mä olen tarvinnut Williamsille ainoastaan kymmenettä sijaa, että Tuo oli huolestuttava tuo testissä, tuo pieni kierrosmäärä, että vaikka niinku sitä vauhtia oli ja siis tuo ilman tota viimeisten päivien sitä, kun jarrut tuosta autosta kirjaimellisesti räjähti, niin tämähän olisi ollut näkynyt ihan eri valossa tuo Williamsin testijakso, mutta mä Sanoisin ehkä, että, että se mikä niin, millä mä niinku näen Haasin kiilaavan Williamsin eteen, niin on just tämä kuljettaja- Vahvuus, että Hassini mun mielestä pystyy haastamaan Williamsia molempien kuljettajien voimin, mitä niin kuin Williamsilla ei välttämättä ole viikonlopusta toiseen, niin tarjota tuohon taistoon, joten mulla on Williams kymmenes.
0: Eli Jumbo sija tulee sieltä. Mä olen tota Williamsin laittanut sialle yhdeksän. Eli tota Alfa-Romeo, kun puhuit just kuskikaksikosta, niin Alfa-Romeo tämän bottaksen turvin kyllä lyötään tota Williamsin kone, Eli tota, sija yhdeksän on tulossa. Että tota, joistain kisoista, jos tulee taas Sadekelin episodi ja Safety car, ja voidaan ottaa jämäpisteitä. Mutta ehdottomasti kyllä nämä kolme tallia, just tota Haas, ää, Williams, Alfa-Romeo tulee olemaan se letkan tavallaan viimeinen taistelu kolmi Sanoa.
1: Niin, siltä näyttää, että näyttää, mutta paremmin tiedetään sitten tuossa parin seuraavan kilpailun jälkeen, sitten kun toi kausi käynnistyy.
0: Niin, ja varsinkin sitten tämän kauden viimeisessä jaksossa, kun katsotaan näitä meidän Formula-veikkauksia sitten viisaimpana läpi, mutta tota, katsotaan, palataan sitten niihin. mutta tota, Mennään tuohon Aston Martiniin, eli Aston Martin on aika tuullinen paikka, voisi sanoa, jos käyttää tämmöistä kliseistä termiä. Eli sinne tuli tämmöinen kaveri kuin Mike Crack uudeksi tallipäälliköksi tämän Schaffnauerin tilalle, joka sitten siirtyi Alppineelle sieltä. Niin tota, Tämä Mike Crack, niin tämmöinen luxemburilainen entinen BMW Sauberin F1-tallin insinööri, ja aloitti tosiaan uransa siellä data jo vuonna 2001, eli samaan aikaan kuin Kimi aloitti. Ja kausella 2004-2005 sitten. Felipe Massan kisa sinä, josta sitten kausella 2006-2008 sitten BMW saupertallin päinsiksi, eli pääsi siellä juhlimaan muun muassa Kupitsan voittoa, mutta oletko tota, sä järjetäähän sitä Mike Crackistä erityisen kuuluinen tätä?
1: Ei, ei ole tullut kyllä vastaan, että aika uusi nimi itselle.
0: Joo, varsinkin tuommoisessa johtavassa tallinpäällikön Roolissa, niin tuli aika puskista tämmöinen, mutta halutaan selkeästi vähän tuommoista äh, tuoreempia tuulia talliin, voisi sanoa. Mutta tota, iten kierroksia äh, Aston Martinilla, eli 339 kierrosta, ja tallivertailussa toiseksi hitain aika, äh, tosiaan tallien kesken Vettelin ratissa, ja tota, Mua ei ehkä erityisesti säväyttänyt tuo Aston Martinin meno, että siis, siis perusvarmaa suorittamista, minusta vähän jatketaan siitä, mihin viime vuonna jäätiin, että tota, vähän semmoinen olo tuli itselle.
1: Niin, siis tämähän pitäisi olla nyt tämän ä, Aston Martinin, tämän niin nykykokoonpano on tällainen ensimmäinen omatuotos, että nyt pitäisi olla sellainen kausi, missä ollaan karistettu nämä, nämä kopioskandaalit, pois ja ollaan pystytty tuossa edellisellä kautena kehittämään, tai niinku viimeisenä kautena kehittämään tätä tämän kauden autua, niin ö, pelkästään niin kuin niihin niin kuin omien eväiden voimin, mitä sillä tallilla itsellänsä on, että tulee kyllä olemaan mielenkiintoinen nähdä, että mikä tämän, mihin tämä nyt kantaa sitten tämä tallin viimeisimmät investoinnit.
0: Kyllä. Joo, tosiaan niin nämä kuskipari, niin totta kai Vettelin taidot, tota, ä, taidot tiedetään. Tietysti siitä voidaan keskustella, että onko Vettelin vähän, niin kuin paras terä takanapäin, mutta tota, ä, molemmat kuskit vähän tämmöisiä fiiliskuskia, eli tota, jos menee hyvin sekä Vettel että tavallaan stroll, niin sitten se vire pysyy tämmöisenä tasokkaana. Se tulee heikompia kisoja, niin tulee vähän sitten semmoista tavallaan, ä, vähän, vähän ehkä molemmilla tämmöistä vuoristorata-efektiä voi totta kai strollilla vielä enemmän. Ja tota... Talliahan rakennettu Strollin ympärille, tota, mutta sitä samalla purettu näistä Racing Pointin päivistä alaspäin, niin tota, viime vuonna Stroll kuitenkin lopulta vain muutaman pojon sitten Vettelin tota, takana, eli, eli tota, totta kai tähän täytyy huomioida että tämä Vettelin hylky Unkarissa, että tähän näyttäisi ihan erilaiselta tämä tulos siihen nähden, mutta tota, voiko tämä myös kielittää asetelmaa, että tämä ei ole kuitenkaan erollut sen suurempi, että tämä tallio rakennetaan hyvin pitkälti Strollin ympärillä, Strollin talliksi.
1: Niin, siis vähän täällä ikäviä juoruja nämä oli tossa, mitä kesällä tuli, että kun tämä petteli paikkaa ja vaikutettiin vaan vähän useamalle kuljettajalle. Että eihän niin sitä luottoa niin siinä mielessä lisää ja sitten tietenkin tallipäällikkö lähtee lätkimään kauden jälkeen, niin kyllä siellä vähän on tulinen meininki tällä hetkellä tiimissä sisällä ja tällainen niin tietynlainen myllerys koko ajan menossa. Että... Se on sitten, että miten talli pystyy kasaamaan itsensä tuohon sitten, mutta se on, se on vähän ristiriitainen homma, että onko se tällainen jonkinlainen ja justi tällä poikastroolille tää Vettelin rooli tallissa vai mikä, mutta kyllä mä uskon, että kun on isolla rahalla kuljettaja hommattu, että se on myös sitten jonkinlaisia tavoitteita myös niin kuin tällä tiimivoimin saavuttaa sarjassa.
0: Kyllä, ja kyllä mä uskon, että Vettel tulee Strollin edelleen lyömään. Että strollissa on mielenkiintoista se, että kaveri on vähän tämmönen kolarikisojen specialisti tai erikoista Esimerkiksi Pakussa tämä 2017 podiumia on muitakin kisoja, jossa sitten Stroll on päässyt podiumille, kun on vähän ollut erikoisemmat olosuhteet. Mutta Vettel tulee kokemuksella lyömään Strollin. Ehkä niin taistellaan just tämmöisistä sijoista 8-10 pääosin, sitten parempina päivinä voidaan olla siellä 5-6 hyvällä säkällä sitten yksittäinen podium tietyissä kisassa sitten, jos tota, vähän tuuriakin mukana, mutta tota, en näe, että parannusta tulee erityisemmin että sen takia mä veikkaan sijaa seitsemän Aston Martinille kauden päätteeksi.
1: Mä olen nostanut Aston Martinin sijalle kuusi, että vaikka toi nyt ei vielä niin kuin vakuuttanut toi meno, tuossa testeissä, mutta tämä seuraava talli, jonka olen nyt laskenut pikkasen alemmas, niin näen siinä ehkä jopa vähän enemmän tällaisia niinku huolestuttavia piirteitä, joten ehkä niinku ihan omilla ansioillansa, mutta mä olen nyt tässä niin nostanut Aston Martinin siellä kuusi.
0: Alright, No tota, mennään seuraavaksi tuohon Alfa Taurin pariin, eli testeissä kolmanneksi eniten kierroksia, eli 371 kappaletta ja tallien kesken vertailussa seitsemäksi nopein aika, niin minusta toi alfatauri vaikuttaa nyt aika hyvältä. Et siellä on suht nopea ja luotettava paketti saati, saatu tota, rakennettua, niin tota, Käslin taidothan tiedetään ja Zunodalta otetaan parannusta, niin tota, voidaanko puhua Jere tämmöisestä mustasta hevosesta, kun kaus alkaa?
1: No ehdottomasti, että taas oli talli jotenkin sillä tavalla median tutkan ulkopuolella, vaikka kahmikierroksia huulunlailla ja oli myös niin kuin, tällaisia hyviä kierrosaikoja, mitä talli pystyi esittämään. Ja se, mikä näen, että tulee olemaan avaintekijä tässä tiimin ehkä niin pienessä noususuhteessa, on, että mä uskon, että ensi kaudella talli tulee saamaan kahden kuljettajan padoksen tuohon MM-taisteluun. Enää ei välttämättä ole se Casli pelkästään siellä taistelemassa pistesijoista, vaan mä uskon, että Jukitsunodanin voi nostaa tasoa ensi kaudella
0: ehottomasta, ja sitä totta kai myös otetaan, että käslin taidot tiedetään, että kaveri on kuitenkin voittaja tuolla tallissa ja ottanut paljon podiumeja, niin, tota, ää, niin Tsunoda tosiaan viime kaussa oli tosi vaikea, mutta tuli tämmöistä pientä kehitystä, muistetaan viimeinen kisä Abu Dhabiossa Tsunoda oli neljäs, ja löi jopa Walteri Bottaksen, voisi sanoa ihan ajamalla, niin tota, Tsunodalla myös tämmöinen näytön paikka, eli viime kaudellahan me puhtiin paljon Dennis Haukerista, joka nyt Pysä, pääsee tuonne Formula 2 ajamaan, ja voisin sanoa nyt, ja niin kuin sanoin viime vuonna, että tulee ajamaan mestaruudesta, niin tätä, jos ei Tzudona suorata, niin mä sanon nyt, että toi Dennis Hauger tulee nappaamaan Tzudonan paikan kauhean 2023.
1: Se on hyvinkin mahdollista. Tämä on vähän tällainen, oli tekemätön paikka ehkä kuljettajalle siinä vaiheessa, kun se kausi alkoi. Että ainakin tässä on ollut paljon puhetta, että kuljettajan kunto ei ollut tarpeeksi hyvä sarjaan, mitä se niinku kilpakuljettajalla kuuluisi olla, mutta ja sitä oli sitten jo aikalailla sitten myöhäistä siinä keskin kautta, niin alkaa lähteä paikkailemaan, mutta ehkä tässä niinku tämä talvikausi, talvitauko, niin ollaan saatu sellainen kunto-ohjelma kuljettajalle, että nyt on kuljettaja myös fyysisesti valmis, ellei jopa niinku myös henkisellä puolellakin valmiimpi tuohon f 1 haasteisiin.
0: Ehdottomasti joo, siellä on tehty muutoksia muun muassa asuinpaikassa lähemmäksi tota italialaista tallia ja näin poispäin, mutta tota, joo, näyttää hyvältä, auto tosiaan toimii, käslin taidot tiedetään ja potentiaali, ansat siis olla vielä paremmassa tallissa, ehkä joskus pääsee vaikkapa tonne Alpinelle, mutta tota, joo, ja tosiaan luotetaan, tai mä luotan, että Zudoda nyt nostaa tasoa ja tulee se Petraus ja tällä hyvällä autolla ja kuski kolla voi sanoa, että tulee tällä kaudella sija 5, että selkeä parannus, tuota, tai yhden sijan parannus, mutta selkeä kuitenkin, eli murtaudutaan tuonne toppi-vitoseen ja sija 5 tulee kotin tuomisena.
1: Joo, mä oon tässä samaa mieltä, että mullakin on tauri siellä 5.
0: Joo, mennään sitten eteenpäin meidän listalle, eli Alppineen, niin tota, voitaisiin aloittaa sillä, että pinkki on paljon takaisin tuonne Formula 1.
1: Kyllä, ja... Ihan niin kokonaisvaltaisesti parin kilpailuajaksikin. että se on hieno juttu, että tuolla BVT-llä niin löytyy rakkautta lajia kohtaan, että näyttyy hetken aikaa, että kenellekään ei näytä nuo sponsorirahat kelpaavan. Tuo justiin tämän erikoisvärityksen ansiosta, mutta hienoa, että sponsori, motivoitunut sponsori löysi uuden kodin sitten Alpine-tiimistä.
0: Niin, siellä on parissa, ekassakin se koko pinkki väritys ja sitten tämmöinen pinkin sininen, voisi sanoa sitten tota loppukauden, että tota, ainakin luulisi erottuvan tuossa televisiokuvissa, ainakin sinut hyvin on väri.
1: Joo, joo, erittäin tulee tunnistettava kumminkin ja tuttu niin kuin useimmasta useammasta niin moottorijuhli
0: Kyllä, ja tota, tosiaan tuolta Force Indialta jo tuttu kaveri ja Racing Pointilta Aston Martinille kulkenut toi Schaffnauer, toi tallipäällikkö sieltä, niin vaihtui nyt tämän tota maisema ton Alpinelle, niin tota, osaatko sanoa, että kuinka pitkään sitä kestää, että tämä vaikutus näkyy, että totta kai eihän tämä yhdessä yössä tai parissa viikossa näyttää tai kaan kun tallipäällikkö vaihtaa maisemaa.
1: Niin, siis tämähän on vähän tällainen, koska Schaffnauer on vähän kuin tehnyt sitä luonnosta mainettansa, että on toiminut keskikasti tallissa tai tällaisella pienellä budjetilla, että nyt on sitten tällainen tehdastalli luvassa, että vaikka Aston Martin oli jo tehdastalli sellä kaudella, mutta tämä vaatii vähän sitä sopeutumista myös tallipäälliköltä, että onko ne opit sitten, mikä on tässä pienemmässä tallissa. To, hyväksi todettuja, niin toimiiko ne tällaisissa isossa tehdastalleissa, niin se on tässä vähän se kysymys, mitä, minkä kanssa niin esimerkiksi Aston Martinkin voi painii.
0: Hyvä pointti, joo, toi on hankala ottaa toi steppi eteenpäin tuosta keskijoukon, voisi sanoa, tota yläpäästä tuonne niin eteenpäin, että se on aina haastavaa tota, ää, tässä sarjassa, mutta seitsemäksi kierroksia, eli 299 kappaletta, ja tämä testien Eka avauspäivä näytti varsinkin Alonsolla tosi synkältä, mutta sitten parina vikana päivänä toi vauhti piristä tuolla alppineella, ja Alonsokin ajoi reippaasti yli sata kierrosta sitten lopetuspäivänä testeissä. Ja testien neljänneksi nopein aika tässä tallien keskeisessä vertailussa Alonsolta loppuun pehmeällä renkaalla, mutta jäi tota 0,9 sekkaa kuitenkin tosta testien kärkinimi Max Verstappenille, vaikka Alonso ajokin tämmösen, voisi sanoa, jo kierroksen tohon loppuun, niin tota... Vähän sama fiilinkin mulla kuin Aston Martinilla, eli jatketaan vähän siitä, mihin jäti viime vuonna, mutta steppiä eteenpäin ei kuitenkaan tule, eli mulle tämä vauhti vaikuttaa siltä, että taistellaan keskimäärin tämmöisestä sijaista 7-10, eli tota, ei edelleenkään, vaikka alussa ottakaa kai toivoja puhua, että nyt tänä vuonna odottaa, taistellaan mestaruudesta, niin enemmän mulla vaikuttaa se, että alonsa niin kuin, tuurilla taistelee yksittäisistä tai yksittäisistä podiumista, että niin kuin, ei nyt olla voitotaistelossa kyllä mukana.
1: Ei siltä kyllä vaikuta, että vaikka alonsa pystyi siinä testeissä ajamaan muutaman tällaiseen hyvän kierroksenkin ja hyviä instinttejä, mutta äh, tiimissä on vähän tällainen tuulinen vaihe tällä hetkellä käynnissä, että kun noita ihmisiä, niin on sieltä johtotehtävistä lähtenyt edellisen kauden jälkeen, että muun mm. muassa... Marsin Pudoski, joka ilmeisesti jonkin kuvien mukaan niin näyttää tuossa tiimin tässä luokkakuvassakin keskisormia siinä saatuaan tietää, että on tuossa jo viimeinen GP-kyseessä ennen potkuja, niin ilmeisesti, ilmeisesti nyt vähän levoton paikasta työskennellä, ja tätä tallin Esimerkiksi CEOta, niin laurent Rossia ollaan kritisoitu muun muassa tallista lähtkineen F1-legendaa Alain Prostin toimesta, että johtaa mielivaltaisesti tuota projektia eikä olla oikea kaveri tehtävään. Että, ö, lisäksi tuossa autossa niin huolenaiheena on tuo voimayksikkö, että se, siinä on havaittu ylikuumenemista ja se on epäselvää että, ja epävarmaa, että pystytäänkö sillä ajamaan kokonaista kisamittaa kun kausi alkaa. Että hieman vähän tästä että Talli vaikuttaa tällä hetkellä, että siinä mielessä on aika niin kuin hassu tilanne, että Fernando Alonso on vähän tällaisen niin orastavan roskispalon niin kynnyksellä, mutta ei ole itse niin sitä aiheuttanut, että enemmänkin vähän kuin odotetaan tällaista niin kuin ratkaisuroolia tässä niin kuin orastavassa kriisissä.
0: Niin vähän niin kuin palosammotta ja niin heikin tapa. <löksijä> <löksijä> mutta joo, tota, joo, kyllähän toi niin aika just niin puut ruutitynnyristä, niin tota, saa nähdä, miten alonso motivaatio kestää, että alons totta kai kuskina edelleen niin kuin ajaa loistavalla tasolla ja mä haluisin, että alonssa pystyisi taistelemaan voitosta, mutta ikävä kyllä mä en siihen usko, että äh, kuskit on kuitenkin hyvät, että kaksikko on musta suut vahva, äh, vahvempi mun mielestä kuitenkin kaksikko tällä hetkellä voi sanoa, vetteli kuitenkin niin kuin erittäin hyvä. Kuski, mutta tällä hetkellä vahvempi kuskikaksikko kuin tuolla Aston Martinilla, että Okon on näyttänyt, että pystyy voittamaan, Alonso pystyy yhä niin kuin taistelemaan kärkisijoista, jos auto on hyvä, ja yhä sarjan parhaita kuskia musta, mutta tota, pari kysymystä, että tota, kestääks Alonson kantti, jos auto ei kulje, ja onko tämä nyt tämä vuosi, kun on olisi oikeasti lyötävä Alonso ja näyttävät taitossa.
1: No ehdottomasti siis, että just niin kuin vertasit tuota Aston Martinin, niin vaikka mä nyt pidän ehkä yhtä napsua koempana Vetteli- Alonsoon verrattuna, mutta Okon kyllä rökittää menneen tullen Lance mutta se nyt ei tässä niin tällä Okonin nykyisellä sopparilla oikeasti riitä, että kun on Tallin investoinut ja antanut pitkän sopparin, niin pitäisi tästä kokeneesta kehäketustakin ottaa niitä voittoja, että Tallin suottua siihen, että Tallia, ja pystyy tulevaisuudessakin rakentamaan kokon niin ympärille.
0: Kyllä. Mitäs meidän tota veikkaukset tästä tallista? Mä itse tota uskon tosiaan, että niin kuin sanoin, sijoista 7-10 keskimäärin taistellaan sitten kun auto kestää, eli siellähän on tosiaan rellu laittanut paljon paukkuja tuohon moottoriin, että vähän riskilläkin kuulemma, että saataisiin enemmän tehoja irti, mutta saa nyt nähdä, onko otettu vähän liikaakin riskiä, mutta tosiaan näistä sijoista 7-10 yksittäisessä kisassa alonso voi ottaa podiumin, kun on tuuria mukana, mutta kuitenkin sitten tulee yksi step- Teppi mun mielestä taaksepäin pisteissä eli lopputulos pisteissä Alppinen on musta kuudes.
1: Joo, mä olen nostanut Alppinen sijalle seitsemän, eli pykälä alemmas, että tulee olemaan kyllä tiukka taistelu, Tämä oli oikeastaan niin itselleni niin vaikein, vaikein tällainen valinta tässä kahden tallin välillä, että kun mä nostan tässä niin kun tiukassa keskipaikan taistossa Aston Martin ja Alppinen ylemmäs, mutta kyllä mun niin alppinen on tämä häviä osapuoli.
0: Selvä, eli näillä mennään sieltä tuota kuusi ja seitsemän. Joo, mennään sitten tohon McLarenin parin, eli tähän tiin papajaan. että McLaren ihan näytti Barcelonan avaustesteissä ja tuommoiselta mestarikandidaatilta voisi sanoa, tai en ehkä mestarikandidaatilta, mutta taistelee kandidaatilta, mutta sitten luotettavuus luotettavuusongelmat iski paasti tuolla Bahrainissa, ja Vähiten kierroksia kaikista, 200 kappaletta, ajoaikaa meni paljon teknisiin vikoihin ja ongelmia oli paljon autossa ja sitten vielä kaikki lisäksi tämä Daniel Ricardo sai tämän koronaviruksen ja ei päässyt ajamaan lähestulkoon lainkaan. Eli jos vertaillaan talleja, niin 171 kierrosta vähemmän kuin Alfa ja 185 vähemmän kuin Mersu, niin onko siellä McLarenilla Varmaan onkin, mutta varmaan on tosiaan siellä kriisipalaverin paikka menossa.
1: Ehdottomasti, että Pahraanissa löytyy aika perustavanlaatuisia ongelmia autosta, että muun mm. muassa Jarrussa löytyi ylikuumenemista, että nyt on vielä epävarmaa, että kestääkö Jarrut koko kisan mitan Ja Tässä koko ajan on Laddo Norrisilta tullut vähän valittelua näistä uuden autoista, että en tiedä onko se kuljettajan se oma mieltymys, mikä, mutta... Mutta ihan niin kuin näytti sillä tavalla, että kuljettajalla niin auto oli aliohjaa selkeästi noissa mutkissa ja tässä kun jarrujen kanssa ei niin ole ongelmaa, että nämä kilometrit jäi, jäi jopa niin ajottaa Alfa Roominkin varjonnossa Bahrainin viimeisissä testipäivissä.
0: Kyllä, tosiaan se kahdeksanneksi nopein aika ja ää, Lando siellä ratissa tosiaan kuin Rikarolla korona. Ja ää, tosiaan Rikardo ei päässyt ajamaan juuri lainkaan kierroksia näissä tokeissa testeissä. Ja hän on puhetta, että totta kai kun jaksa tulee ulos, voi olla tämä tilanne selvinny, että ajako siellä De Vries van Tai Piastri, mutta ainakin vielä äänitysajan kohdalla, niin nämä kaverit oli tosiaan ehdokkaina, eli Alppinen lainaamassa Piastri ja totta kai nämä Mercedesen kuskipari, formulaeista tuttu kuskipari sitten on ehdokkaina, mutta ainakin tällä hetkellä vakuutellaan, että Ricardo tulee toipumaan tuohon avouskisaan, mutta näyttää kyllä siltä, että tämä totuushan on se, että Ricardolla tämä valmistautuminen kauteen on, voisi sanoa, että lähes olkaa yhtä hikaa kuin Magnussenilla.
1: Ehdottomasti siis, että uskon, että kaiken järjen mukaan pitäisi tervehtyä tonne ensimmäiseen kisaviikon loppuun, mutta ei tule todellakaan olemaan parhaassa tikissä.
0: Kyllä. Tota, Vauhtia tosiaan näyttää olevan tota, autossa, ainakin Barcelonan perusteella, mutta nämä luotettavuusongelmat tosiaan iski tosi pahasti niskan päällä sitten tuolla Bahrainissa, ja tämähän on Ricardolla tämmöinen näytön paikka, että tota, vaikka soppari on vielä 2023 kauden, eli tietysti tämän seuraavan vuoden, Voidaan sitten puhua, että onko tähän vähän pieni helpotuskin, kun siellä on vielä yksi vuosi sitten tota, jemmassa, mutta Norrissa on muuten tuommoisen aika selkeän talon ykköskuskin aseman, jos, tota, jonka Ricardo totta kai myös halusi, niin tota, jos se Ricardot nyt ei pysty tasaväkisesti pärjäämään Norriksella, niin enemmän näytön paikka mun mielestä nyt Ricardolla kuin Norriksella tällä hetkellä.
1: Ehdottomasti, että tämä, jos ei tällä kaudella tuo onnistumista, niin Ricardo voi joutua vähän kuin tapauksesta tapauksessa sen pottasmaiseen limpoon, että siellä on sitten tarjolla enää vaan tällaisia vähän vaatimattomampia yhden kauden soppareita, jos ei sitäkään. Että aika niin kuin ohi menevää on se kunnia F1-sarjassa, jos, ei, jos tulee näitä huonoja kausia perän jälkeen. Mutta niin, se on nyt ainakin tilanne aika lailla kiitettävästi nollattu näiden uusien autien myötä, mutta siellä se sama vanha haaste, ja kumminkin on edessä kaudella, että se mörkö norris, niin se on nyt kyllä peitottavaa ensi kaudella.
0: Kyllä, näinhän se on, ja totta kai toivotaan. Tota, sympaattinen tosiaan parivalekko nämä kuskit, että toivotaan tietysti molemmille menestystä, ja Ricardolle varsinkin ton viime vaikean kauden jälkeen. Mutta tosiaan, niin sanoisin tästä tallista, että vauhti näyttää autossa Yleisesti olevan, mutta sitten luotettavuus on tosi iso kysymysmerkki. Ja tota, ikävä kyllä nyt McLaren, kun sitten sanoin tuossa viime kaudella, että tuolla kaudella Overcatissa, että tulee taistelemaan todennäköisesti voitoista, ja ehkä saat on sanoa, että jopa mestaruudesta, niin nyt mä otan vähän näitä sanoja takaisin, että, että kyllä McLaren podiumia tulee saamaan tällä kaudella, mutta tropahtaa vähän näiden kolmen kärkitallin kelkasta sitten enemmän, eli Vähän niin sitten voi jopa taistella tämmöistä yksinäistä kamppailuaan sitten tavallaan niin kolmen kärkitallin sitten äö, perässä sitten tämmöisissä kisaolosuhteissa. Eli jotain podiumia tulee, mutta lopputulos on sijaan neljä. ellei sitten Alfa Tauri sitten pysty jopa haastamaan McLarenia.
1: Joo, näin mäkin uskon, mulla on neljäntenä kanssa McLaren, että nämä tekniset ongelmat, mikä ilmeni pahrainissa. Mä en näe, että ne on sellaisia, mitä talli ei pystyisi ratkaisemaan, mutta silloin kun talli saa ne ratkaistua, niin siinä vaiheessa on terävin kärki jo karata jo niin saavuttamattomiin.
0: Näin se ikävä kyllä on, eli meiltä nelossia veikkaukset. No tota, mennään tuonne on, eli Ferrarin pariin, eli kolmanneksenitän kierroksia, 349 kappaletta ja kolmanneksi nopein kierros kaikista talleista Leclerc'in ajamana tallivertailussa. mutta tata, mikä on musta ollut positiivista on se, että Ferrari on ollut kärkisellä joka testipäivänä siellä kärjen tuntumassa ja Ferrari näyttää myös autona tosi vahvalta, vähän tämmönen erilainen runkoratkaisu kuin sitten, tällä voisi sanoa, hoikistuneella Mersulla ja Red Bullilla, eli tämmönen paksumpi auton suunnittelu ja Hamiltonin mukaan, totta kai Hamiltonin kommentit otetaan varauksella vastaan, ja näitähän on kuultu jo varmaan kaudesta 2007, 2017, voi olla, kaudesta 2007kin lähtee niinku kuin tuossa meinasin sanoa, mutta tota, niin, Hamiltonin mukaan Ferrari on ennakko suosikki kisavaudissa, niin tota, näyttää hyvältä autoja, tosi nopealta, mutta voiko sanoa, että niin, tota, onko Ferrari, Fe, Ferrarissa taistelemaa maailmanmestaruudesta, eli pysykö tämä niin tämä pää kasassa, vai sitten käykö niin, että potkaistaan tämä pallo voittotilanteessa omaan maaliin, voidaan esimerkiksi miettiä tätä kautta 2018, Vettely versus Hamilton, jolloin sitten tavallaan Ferrarilla on aika hyvin tämä paletti kasassa, varsinkin tämän kuskien välisen taiston kannalta.
1: Niin, mä en näe oikein Mattio pinottua niin kovinkaan hyvänä tällä henkilön johtajana, että on aina niin kuin loistanut nimenomaan siinä auton kehitystyössä! Ja, ja mielestäni tässäkin on ollut tämän auton kanssa mukana. Ja varmasti Ferrari on niin kuin, varmasti niin kuin paremmat eritykset kuin useampaan vuoteen taistella noista satunnaista kilpailuvoitoista. Että mä kyllä niin uskon, että Ferrari tulee palaamaan tonne podiumin sinne kärkipaikalle, mutta valitettavasti mä uskon vaan, että vaan. Tällaisissa muutamassa kilpailussa, että en välttämättä usko, vaikka niin kuljettaja kaksiko on yksi niin Grinnin parhaimmista, mutta en usko, että Tallin niin sillä tekniikkapuolella tai sitten sillä taktiikkapuolella niin riittäisi tuo kyvyt siihen, että Ferrari pystyisi astelemaan mestaruudesta.
0: Niin, mulla on kanssa vähän samat fiilikset, että siis kuskiparin, niin kun on tosi vahva, leclerc on tämmönen nuori lahjakkuus ja Saintsin läpimurto tuota, tapahtui viime vuonna, eli tota tuota, niin näytti kyllä selkeästi, että löi Leclerkin ja kaikki taitonsa, eli tuota, Saintsika ei ole mikään tämmöinen mysteeri enää viime kauden jälkeen, mutta mitäs lyhyesti tästä kuskiparista, että kun uskon, että kumpi vie tänä vuonna, että jos auto on semmoinen, että mä uskon, että Ferrari taistelee voitoista, niin tota, mitä luot, jos tilanne on se, että niin kumpi vie Saints vai Leclerc?
1: Mä menen mututuntumalta, ja mulla on aina se on ollut se fiilis tuosta Leclercistä, se aura, että, että siellä niin ottaa vielä ne Uroteot, suurimmat uroteot ja mitä kaveri tulee sar- saavuttamaan sarjassa. Että mä kyllä pistän poletit tuon Leclerkin tonne pelimerkille.
0: Mä oon samaa mieltä tässä, että mä mietin hetken, että halutaanko tää tämmöistä ylimääräistä jännitystä ja sanon sen mutta kyllä mäkin luotan sen verran Leclerkiin, että varsinkin kun auto on hyvä, niin tota, kyllä niin kaveri on kisavoittaja ja lahjakkuus, niin kylmälle Klerkin sanon, mutta silti tulee tosi tiukka taistelu olemaan näin kahden välillä. Ja jos tosiaan mietitään, miltä nämä voimasuhteet tulee näyttämään, niin joo, mä uskon, että Ferrari on nyt sen verran satsanut niin pitkään. 2020 kaudesta lähtien puhuttiin, että satsataan tämän 2022 kauden autoon, moottoriin. Nyt tämä pakettiin tämän pitää olla hyvä. Nyt Ferrarin on näytettävä ihmistä, että pystytään taistelemaan mestaruudesta. Ja mä uskon, että Ferrari taistelee mestaruudesta ja voitosta. Mutta Ferrarin kantti ei kuitenkaan riitä, ihan tämän mestaruuden saavuttamiseen just tällä taktisella osastolla. Eli kyllä niin kuin nämä taktiikka- ja datapäät <lacht> voisi sanoa, niin löytyy lahjakkaammat tuolta Mersulta ja sit Red Bullilta, niin mä sanon, että tämä tulee olemaan Ferrarin paras vuosi pitkään aikaan, mutta lopputulos on kuitenkin toinen. Eli tallien mestaruuspisteessä toinen sija, joka on tosi vahva tulos, mutta mestaruutta kuitenkaan ei tänäkään vuonna Ferrarin tallissa juhlita.
1: Mä olen nostanut Ferrari vasta kolmanneksi. Että mä todella toivon, että Ferrari pystyy tuossa yksittäisiä osakilpailupoittoja napsimaan, sillä jos Talli valahtaa sitten näille matalammille sijolle, niin se jotenkin tuntuu niin kuin Ferrin kohdalta niin aikamoiselta jääkauden alkamiselta, sillä sarjaan on tulossa tämä budjettikatto ja Ferri operoi sarjan ehkä suurimmalla budjetilla, joten tämä budjettikatto niin se tulee, kyllä, tulee kyllä sitten vaikeuttamaan erityisesti Ferrin toimintaa tulevaisuudessa, kun sitä budjettia on saatu, saatu niin käyttää ihan mielinmäärin ja eikä se tulos ole siltikään ollut toivottua, joten kyllä mä toivoisin nyt verreille onnistumista niin kuin ihan jo tuleville, tulevia kausia ajatellen.
0: Okei, okay, eli tosiaan meidän veikkaus, tota, mulla toinen ja sulla kolmas, että, tota, katsotaan mitä, niin Maranelon pojat ja tytöt saa sitten aikaiseksi ensi kaudella, mutta tota, mennään sitä Red Bullin pariin, eli, eli siellä kuudenneksi eniten kierroksia, 320 kappaletta siis, Red Bullille tuli tosiaan vikan testipäivään uusi auton versio, eli tämmönen aerodynaamisesti hoikempi ratkaisu Mersun tapaan, ja tota, heti oli peres vikana päätöspäivänä hyvässä vauhdissa, ja varsinkin Max niin. Max kyllä näytti, että auto kulkee, ja tämä Red Bulli musta vaikuttaa luutettavalta, nopealta ja valmiilta paketilta, eli näyttäisi olevan niin kuin aika hyvin siellä, niin sanotusti pullat uunissa, ja nopein kierros sitten maksilta vikana testipäivänä, ja Max sitten pehmeällä renkailla löi Leclerc'in, myöskin pehmeällä ajatun ajan, tota, 0,5 sekunnilla, eli puolella sekunnilla sitten löi, löi tuota kierroksen, niin totta, totta kai pitää huomioida ja radan lämpötila ja olosuhteet ja näin edelleen, mutta kyllä nyt vaikuttaa hyvältä jälleen toi reppuille.
1: Ehdottomasti, että vaikka eri tallit, niin pelaa tätä tiettyä peliänsä näissä testeissä, että ei, ei haluta paljastaa liikaa, eikä julistautua, todellakaan julistautua ainakaan voittajiksi, mutta kyllä se niin kuin se Hypeä se koko fiilis tuossa tallissa, niin oli erityisesti näinä viimeisinä päivinä, kun tuotiin näitä tätä viimeiset tällaiset aggressiiviset päivitykset autoon, niin kyllä se niin kuin tyytyväisyys paistoi tuosta Red Bullin leiristä, että kyllä mä uskon, että tällä kaudella niin voidaan saavuttaa isoja asioita.
0: Kyllä, ja Maxin kyvythän me tosiaan tiedetään, että ää, taisteli mestaruudesta ja voitti sen, otti enemmän voittoja kuin Hamilton, mutta tota, peresillä ei ole nyt tekosyitä, eli talli on tuttu ja tota, kokemusta on, ei pitää jäädä sen varaa, niin tota, ottaako tota, peres nyt tämmösen Walteri Bottaksen 2019 kauden Stepin 2.0? Tai... No pitäähän, pitäähän peresin se ottaa, mutta tuleeko sitä?
1: Niin, ehdottomasti täytyy, ja... Kyllä mä sanoisin, että se tilanne, missä peresi on urallaan ja se, miten on päässyt tuohon tiimiin sisälle, niin kyllä mä sanoisin, että peresillä on ehkä niin näistä kolmesta kärkitiimistä niin parhaimmat edellytykset toimia siinä niin kuin, myös siinä niin kuin roolissa. Että peresille ehkä niin kuin riittää tällä hetkellä se, että niin kuin saa sellaiseen voittavan auton alleen ja saa sen tiedon, että, että jos, jos toi tallekaveri, ei suoriudu tarpeeksi hyvin, niin pääsee itse niinku taistelemaan niistä voitoista. Tämä on varmasti niinku helppo luvata, just niin kuin Helmut Markoin ja Kristian Hornerin suunnalta, sillä mä uskon, että talli on erittäin luottavainen Verstappenin kykyihin, että, että peresillä ei pitäisi taitojen puolesta olla mitään niinku mahdollisuutta vastata Verstappenin kyytiin. Mä uskon, että peres tulee nyt aikaa jossa ensi kaudella parantamaan, ja sitä niin parantamisparaani niin kauten oli jo selkeästi. Ja ehkä jopa nähdään ensi kaudella niin yksittäisessä kilpailussa, että Peres pääsee jopa niin tallikaverissa yllättäen aikaa jossain, mutta se, että saako kuljettaja lupaa sitten voittaa niitä kilpailuja, niin sitä kyllä epäilen. Mutta mä uskoisin, että Peres kyllä on sen verran kypsä kaveri tällä hetkellä uransa, että pystyy toimimaan myös asenkantajana.
0: Kyllä, ja tosiaan niitä podiumeja ja voittoja on kyllä nyt tultava enemmän. Ja tota Joo, niin kuin sanoit, niin Peres kuitenkin on sen verran fiksu kaveri, että tietää, että siis semmonen, sekin, että ottaa näitä kakkosijoja, niin sillä, tai jos maksiis voittaa kisan, niin sillä saa kuitenkin sen jatkopaikan ja ei sitä tiedä tosiaan sitten, koska käsi on vähän jäänyt tämmöiseen jumitusasemaan talliin, halutaan pitää Max tyytyväisenä, niin peräs voisi kuitenkin saada vielä pari vuoden jatkosopimuksen ja hyvin iänkin, iänsäkin puolesta. Niin tota, siinä mielessä joo, tilanne tallissa näyttää hyvältä, varsinkin jos peres ottaa sen stepin eteenpäin. Tota, mun mielestä toi Red Bulli näyttää tällä hetkellä parhaalta autolta tuolla gridillä tämän viimeisen testipäivän ansiosta ja tota, mä luotan, että Perez ottaa sen stepin eteenpäin, mitä mä vähän tota, toivoin jo viime kaudella, mutta nyt sen on tultava ja ihan tosiaan kun mietin tätä Formula 1 uskottavuus-kysymystä, niin senkin nojalla mä toivon ja uskon, että F1-sarjan näiden isojen säätömuutosten kaiken sen hypen vuoksi, mitä tähän on liitetty, niin sen ansiosta mä toivon ja uskon ja laitan Red Bullin ykköseksi tässä niin kuin mun veikkauksessa. Ja Max Verstappen juhlii tänä vuonna kauden lopussa toista maailmanmestaruutta.
1: Mä olen tässä samaa mieltä, mä olen nostanut itsekin kanssa. Red Bullin tuonne ykköspallille. Tallissa riittää itseluottamusta ja ne meritit siinä, että miten pystytään sitä autoa kehittämään kauden edetessä, niin se, siitä on annettu vahvat näytteet. Joten hauskon kanssa, että Red Bullissa ensi kauden niin päätteeksi mestaruutta.
0: Jes, eli tässä niin samalla selvisi sitten totta meidän mestariveikkaukset, mutta mennään tuohon hopeenuoleen vikaksi, eli Mersuun. Siellä tosiaan 325 kierrosta ja eniten kaikista, eli tekniikkapuoli ja luotettavuus on odotetusti kunnossa, että muutahan me ei varmaan kauheasti odotettu Mersulta. Sitten viidenneksi nopein aika, Russell veti vähän tämmöisen NS-nopeimman vedon tuossa, niin kuin tota... Viimeisenä testipäivänä Rasselin ajamana tosiaan se kierros tallivertaalussa. Ja Mersu otti ekana käyttöön tämmöisen kapeimman autoratkaisun, mutta kuuskit, erityisesti Hamilton valitteli kovasti, että autolle aika vaikeata ajaa. Okei, okay, tätä Hamiltonin valitteluahan me ollaan kuultu joka vuosi lähes tulkoon, mutta tota, kun kattelin noita testejä, niin rasselin tuosta autokamerasta, musta auto näyttää aika levottomalta ja yliohjaavalta, eli pitää muistaa totta kai, että Mersulla on aina omat pelit ja tää sandbagging menossa testeissä, mutta tota, Tottakai, totta kai, esimerkiksi 2021 muistetaan se, että Hamilton pyörähteli testeissä ja yhtäkkiä sitten tota, taistelikin mestaruudesta talle ja voitti sen, mutta tota, näyttääkö nyt siltä, että Mersu on pulonnut Red Bullin taakse ja taistelee enemmänkin Ferrari vastaan tästä seuraavasta sijasta?
1: Niin, taas, siis vähän vaikea arvioida, sillä Merso toi aika niinku aggressiivisia uudistuksia tuonne pahrainiin, että jos niinku olisi vähän tällainen jonkinlainen ö, kriisitilanne, ei oltaisiko niitä uudistuksia välttämättä tuotu sitten, että lähdetään autoa lähestulkoon ulkoisesti ihan uudestaan niin kuin rakentamaan aika niin loppuvaiheessa testejä, niin tämä on vähän sellainen jännähomma. Tähän nyt ei ollenkaan niin vieras ilmiö, että Mersu harrastaisi tällaista niin sanottua sandpackingia, että, että salaali sitä vauhtiansa, mutta tosiaankin se on-port-kameran kuvat, että Hamiltonin kyydissä, niin tuo auto näytti pysyvän ihan hyvin hanskassa, mutta Russellin kohdalla sitten oli vähän tässä epävarmempaa menoa. Niin tosi vaikea arvioida sitä, että Mersu on tällainen isoin kysymysmerkki. Mutta sitä, että kun alkaa miettimään tätä kauden mittaa sitten, niin mä näen, että Mersu on kykeneväisin ehkä näistä kärkitiimeistä niin kehittää sitä autoansa kauden mittaan. Että joten siitä mielessä mä en sulje Mersua poistosta jopa niin kuin mestaruustaistosta.
0: Kyllä jo, eihän Mersu voi ikinä sulkea pois tällä hetkellä tai viime vuosina, että ehdottomasti kyllä muistakin tulee kisoja voittamaan, mutta kyllä niinku Red Bulli on tota, ää, tänä vuonna selkeämmin edellä. Ehkä mulla on semmonen feeling, että Ferrarilla tällä hetkellä huom, testit vasta ajettu, mutta tota on parempi auto ja tota kuskipari on kanssa se Ferrarilla on hyvä, totta kai Mersullakin on timanttinen kuskipari, mutta tota, mutta mutta niin sitten taas tavallaan, että tää voi ratkaista just nämä taktiset möhläykset, ikävä kyllä Ferrarilla kaikki varikostopit, äh, auton kehitys, tavallaan sitten just nämä tota, ja erityisesti taktiset päätökset, niin kyllä mä uskon, että Red Bull ja Mersu on siinä edellä. Mutta tuo kuskipari on mielenkiintoinen, eli pitkästä aikaa vaihtelua Mersulle, eli Hamiltonista voi sanoa, että 37-vuotiaana on tämmöisenä, ehkä uransa parhaassa terässä, eli tavallaan saavutettu se huippu, kokemus ja ajotaidot, ehkä en, en usko, että, tai tavallaan itse uskon, että pari vuoden päästä sitten Hamiltonin tämä korkein huipputaso tulee sitten laskemaan väkisinkin iän puolesta, mutta tota, sitten taas rassella- niin kuin tota on osoittanut taitonsa sitten kylmeltään tuolla Bahrainissa 2020. Eli vähän tämmönen kokemus plus ajotaidot ja tämmönen nuoruuden innokkuus plus ajotaidot äh, tavallaan vastakohta. Niin tota, onks tässä tämmönen mahdollisuus, että, mahdollisuus, että ensi kaudella koetaan tämmönen potentiaalinen kipinointi myös näiden kavereiden välillä, kun tiedetään tää Rasselin kunnianhimo ja äh, tavallaan himo menestyä, niin tota, Onko mahdollinen tämmöinen samalla kipinointi kuin oli Nikola ja Lyyksellä, että tuleeko Russell antamaan tietää vai joutuuko Hamilton sitten katselemaan Rasselin takavaloja, kun kausi menee eteenpäin, että onko tämmöistä vaaraa?
1: No siis ehdottomasti, että tuo oli hyvä nosto, Roosberg, Hamilton, mutta myös halusin nostaa 2019 tuon Ferrarin, että sielläkin oli vähän tällainen skenaario, että nuori lupaava kuljettaja lähtee haastamaan vanhaa mestaria, ja mitä siinä niin onnistuttikin möhlimään tällä, sanoisin osittain tällä tallin huonolla henkilöjohtamisella johtamisella, heti niin kauden alkuvaiheesta julistettiin ö, tämä kokeneempi kuljettaja yksinomaan tällaiseksi niin ykköshevoseksi, josta tämä nuori haastaja ja lähti sitten niin kuin ihan kaikin voimin haastamaan sitä ykköskuljettajaa, joka sitten johti sitten aika, aika lailla molempien niin kuin kilpailujen tuhoutumiseen. Että Bettel sortui kauden, kauden edetessä niin useiseen virheeseen, koska tallikaaveri oli sitten osoittautunut osoittautu jopa niin kuin arveltua paremmaksi. Ja Leclerc sortui itsekin virheisiin, koska se näytön halu oli niin kova. Joten mä ehkä näen tällaisenkin skenaarioon mahdolliseksi Mercedeksellä, jos Toto Wolff, joka ei ole ainakaan itseään vakuuttanut tällaisella henkilön johtamistaidoillaansa, niin voi tällaisella huonolla peliliikkeellä johtaa tämä tilanteen jopa tällaiseksi, mitä Ferrari nähti 2019.
0: Niin, toi on ihan mahdollinen skenaari ja hyvä poiminta sinulta toi Ferrari. Ja tota, tää on tosi mielenkiintoista nähdä, että sitten jos on nämä Bahraani-aikajat käynnissä tai loppuu, ja sitten onkin toi Russell Hamiltonin niin edellä, mikä on kuitenkin ihan mahdollista muistataan se vauhtiin toi Russell pääsi kuitenkin tota, ää, Walterin autollakin silloin Bahrainissa 2020, niin tota, näyttänyt tuolla sen potentiaalin varsinkin tuolla radalla, niin tota, tosi mielenkiintoista jännä nähdä. Mutta tota, mitä sinä luul, luulet, että kumpi tulee viemään näistä kuskeista kauden lopussa?
1: Joo, no kyllä mä uskon, että niukasti Hamilton tulee tuon kaksinta kaksintaistelun voittamaan.
0: Joo, mulla on kanssa vähän sama fiilis, mutta menee kyllä tosi tiukaksi tää, ja voi tulla pientä osumaakin näen kavereiden välillä, että ainakin vähintään renkaat tulee osuut tällä kaudella yhteen, ja voi vähän siipeäkin tossa hajota, että on kyllä varma, että 23 kisa, niin osuma tulee näen kavereiden välillä ainakin jossain mielessä.
1: Kyllä ja kyllä mä uskon, että tuossa niin jossain viidenen kisan paikkoilla niin viimeistään Russell lähtee kyllä tekemään jonkinlaista haastoa kokenetta tallikaveriensa vastaan. Sillä on tässä niin Rassellakin ihan tällainen uusi tilanne, että hän on ollut siinä tavallaan sellaisessa Underdog-asetelmassa, että jos mä sanoisin, että jos Rassella olisi osake, niin sen arvo olisi tällä hetkellä ihan huipussaan, ja se mikä niin, kun sitä lähtee niin kun nostataan, niin on ainoastaan niin osakilpailun voitot ja mestaruudet, että muussa tapauksessa niin se osakkeen arvo niin tulee olemaan kyllä sellaisessa laskussa, mitä nyt esimerkiksi valuutta ruplaa tällä hetkellä.
0: Hyvä poiminta, ja, tota, joo, niin kyllähän toi ihan totta, ja tota, Huomioidaan myös se, että Russell on ihan varmasti tietoinen siitä, että tuohon eliseen liittyen, että kyllä niin, ää, ei varmasti ikään halua tätä samaa kohtelua kuin Walterilla. Eli jos alkaa päästelemään Hamiltonin ohitseen ja sitten olevan vähän tämmöinen apupoika ja wingman, niin mikä ikävän, <laughs> ikävän termin toi ää, Toto Wolf Lanceras Walterille, niin, tota, kyllä, niin kuin, kyllä toi Russell on sitä että mihin se johtaa. Että sitten ei todellakaan niistä voitosta tulla sitä jatkossa taistelemaan. Joo, no tota... Katsotaan tässä vielä loppuun, että mitäs toi Mersun sijoitus meillä näyttää. Tai itse asiassa, että allakin meillä vähän selvilläkin tässä, kun muut sijoitukset on totu tuota, läpi. Mutta voisin tuohon tiivistää, että Mersu kyllä tulee taistelemaan tänäkin vuonna voitoista. Ja tota, on kyllä mestaruustaistelussa mukana, että ei voi tota, luokitella sitä pois, mutta Red Bull tulee kyllä viemään tuon mestaruuden ja enemmän Mercedes taistelee Ferraria vastaan ja ittehän tosiaan niin kuin veikka sinä että Ferrarilla on parempi auto ja hyvä kuski kaksikko ja sen turvin niukasti Ferrari tulee olemaan toinen ja Mersu tippuu tänä vuonna kolmanneksi. Eli voittoja tulee ja podiumia tulee, mutta lopputulos on kolmas.
1: Joo, mulla on Mercedes siellä kaksi, että uskon, että se vaudi niin se tulee olemaan ihan todellinen asia, että Mersu ei välttämättä ole niin hukassa ton autonsa kanssa, mitä on nyt halunnut tässä testien aikana ymmärtää, mutta niitä ongelmia on, joten mä uskon, että Mersu lähtee kauteen takajoasemasta, tulee kyllä, kehittämään sitä autoa tuossa kauden mittaan, mutta mä uskon, että tällä kautena se tulee liian myöhään, joten Mersu jää tässä m 2 kakkoseksi.
0: Selvä, näillä mennään. Eli mulla on Mersu kolmas ja sulla tota Toinen. Mutta joo, nythän nämä tosiaan talvitestit ja ennakoimasuhteet katsottu läpi aika tuhdissa ja kuitenkin tehokkaassa paketissa, niin tota, tosiaan palataan sitten tämän kauden lopussa ja overkatkauden kauden lopussa katsomaan, että kumpi meistä Overkatin asiantuntijoista saa sitten tänä vuonna tämän himotun ykköskuskin arvo nimen, jota et saa sä nyt sännyttän kannat mm. <laughs> tällä Overkatin kaudella. Ensimmäistä kertaa, että sä oot puolustava mestari, voi sanoa.
1: Joo, suurella ylpeydellä, ja kyllä sitä niin on huomannut tässä, kuinka eri tavalla ihmiset katsoo tässä näin, kun on siinä ykköskuskin asemassa, niin kyllä sitä nyt on sitten lyöty, lyöty sitten noi, toi tuo on the wall, että nyt nähdään sitten, että miten käy tässä kaudessa.
0: Ehdottomasti, meidän varmaan täytyy nyt tällä kaudella jostain äh, nimeltä mainitsemattomasta hampurilaispaikasta pölliä semmoinen kruunu ja vähän tuunata se overcutin. Näköiseksi, niin tota sitten voittajasta sitä saadaan vaikka somekuvaa <tosimus> ei, no, ei nyt lupailla liikkuja tässä, mutta tota, mutta, mutta jotain jännää keksitään voittajalla takulla sitten tälläkin kaudella, tota, ton ykköskuskin arvonimen lisäksi sitten palkintona, mutta tota joo, nythän me ollaan tää kausi vasta saatu käyntiin, kausi 2022 ja Overgatin kakkoskausi, niin katsotaan mitä on seuraavissa jaksossa teille tarjota Seuraavaksi. Seuraavissa jaksoissa me tosiaan Overcutilla keskitytään alkavan kauden parhaimpiin paloihin tiukan analyysin kanssa ja Totta kai perätään Formula Formulamaailman tiukimmat puheenaiheet sitä mukaan, kun kausi edistyy. Ja lisäksi meillä on tällä kaudella tulossa erikoisteema jaksoja, eli tämmöisiä erillisiä jaksoja, joissa me käsitellään F1-maailman spesiaaliaiheita. Ja ykköskaudellahan meillä oli muun muassa surkeimmat f tallit ja taikaus, kun käsittelyssä. Ja näitä aiheitahan meille voi ehdottaa muun muassa Facebookissa ja Instagramissa. Eli avauskisojen tiukimmat palat on tässä tulossa, niin jännityksellä totta kai otetaan että mitä Vahrainissa ja Saudi-Arabiassa tapahtuu?
1: Ehdottomasti, että kisakalenteri on tiukka ja näitä tällaisia tulee, niin tällaisella ö, useamman kilpailun ö, käsittelyllä samassa jaksossa, niin saadaan, me niin kuin tässä näin näitä jaksoja, paremmalla aikataululla sitten ja saadaan tällä, tällaisten ratkaisulla. Ja vähän tässä tiiviimpään pakettiin ja käsiteltyä justiin ne makeimmat palat sitten tuosta, mitä tuossa kakussa on tarjottavana.
0: Kyllä. Joo, tosiaan ei niitä reunoja, vaan sitten se mansikkapalainen siitä keskeltä, vai miten sitten sanoisin, että <lacht> parasta settiä tarjolla. Niin tosiaan, meillähän voi ehdottaa noita aiheutuksia tulevalla kaudella tuolla Facebookissa ja Instagramissa ja seurailla siellä sitten myös Muuta formula sisältöä, että nythän me ollaan aktivoiduttu hyvinkin aktiivisesti tarjoilemaan formula-maailman uutisia ja tapahtumia tuolla Instagram-storien kautta muun muassa, niin sieltähän niitä näkee jatkossakin. Ja totta kai tiedot, kun uusi jakso ilmestyy. Ja jos tota, ensimmäistä kertaa joku siellä kuulijoissa hyppää overkatin kelkkaa, niin tota meihän jaksot. On ilmestynyt ensimmäisen kauden osalta ja ilmestyy jatkossakin tuolla Spotifyssa, iTunesissa, Google-podcasteissa ja sitten totta kai meidän overcut.fi-sivulta sitten voi myös kuunnella jaksoja jatkossa ja katsoa muuta sisältöä, joita siellä löytyy formuloihin liittyen. Niin Nyt ollaan uusi kausi saatu käyntiin, niin tota, kiitokset teille kuulijoille taas ja me palataan uuden kauden avoiskisojen merkisestä.
1: Kiitokset ja lämpimästi tervetuloa mukaan.
0: Tervetuloa mukaan ja palataan Morjes!